0: Bentornati a Storia di Roma per una nuova rubrica che si intitola Extra. Parleremo e risponderemo a un po' delle vostre domande e come primo argomento ho deciso di affrontare quello molto particolare della cittadinanza romana. Questo perché? Perché siamo arrivati a un certo punto dove si parla di cittadinanza romana, dove si parla soprattutto di questi italici, dei soci, gli alleati romani che premono e che portano a una guerra sociale appunto per ricevere questa eh, santa cittadinanza romana vediamo che cos'è Anche se non siamo ancora arrivati a parlare di un impero, siamo arrivati comunque ad una Roma che non solo padroneggia in Italia, ma abbiamo anche visto che aveva conquistato anche l'Asia minore, Spagna, Mediterraneo, quindi Grecia, eccetera. Insomma, un territorio vastissimo. E in questo scenario dobbiamo differenziare chi? Uno stato di privilegiati che sono appunto i cittadini romani e che godevano di questo privilegio, e poi tutta l'altra massa della popolazione restante che sarebbe quella facente parte delle province appunto conquistate. Per carità, anche le popolazioni conquistate avevano dei privilegi, quello sì, ma mai come quelli che spettavano ad un vero cittadino romano sono inizialmente quei popoli chiamati indigeni o barbari barbari diciamo che è più una parola utilizzata dai greci quindi degli stranieri che poi una volta conquistati entrano a far parte della sfera romana e che possono continuare ad avere eh, le loro usanze le loro tradizioni, anche religione ma appunto meno garantiti e meno protetti dei cittadini romani i cives appunto andiamo però al sodo della questione la cittadinanza romana cosa permetteva? sostanzialmente permetteva all'individuo libero di godere di un insieme di diritti che riguardavano ogni aspetto della vita quotidiana poteva votare in assemblee e comizi sposarsi legalmente e avere quindi figli legittimi che ne raccogliessero l'eredità Possedere beni, presentarsi alle elezioni, accedere alle cariche pubbliche, partecipare a sacerdozi e arruolarsi nella legione. Poteva inoltre dedicarsi a qualsiasi attività commerciale in territorio romano, cosa questa molto importante. Nell'ambito invece della giustizia, il cittadino romano poteva intraprendere azioni giuridiche davanti ad un tribunale romano essere assistito dal tribuno della plebe e ricorrere in appello contro eh, le decisioni dei giudici in epoca imperiale quindi successiva era sufficiente che il cittadino romano di qualsiasi parte dell'impero pronunciasse le parole cesare mappello ovvero mi appello a cesare perché perché così la causa fosse trasferita direttamente a roma Tuttavia però questa cittadinanza comportava anche dei doveri, soprattutto relativi alla tassazione. Per esempio i cittadini romani dovevano contribuire alle spese militari con una somma proporzionale alla loro ricchezza o pagare le tasse di successione destinate a finanziare i pensionamenti delle forze militari. Avevano anche l'obbligo di iscriversi al censo così che lo Stato potesse calcolare che cosa, la classe a cui appartenevano in funzione della loro agiatezza. E ciò aveva ripercussioni sul tipo di voto nei comizi censuriati. Come ottenere la cittadinanza? Per essere cittadino romano bastava nascere da un matrimonio in cui i due sposi fossero entrambi cittadini. Nel caso di un'unione non legale, la Lex Minicia de Liberis, datata forse intorno al I secolo a.C., stabiliva che i discendenti acquisivano la condizione del progenitore con lo status inferiore, cioè i figli di un romano e di una non cittadina o viceversa non erano dunque cittadini romani. Esistevano però altri modi per acquisire questo privilegio, Potevano ottenerlo gli schiavi divenuti liberi, per esempio, liberti, purché rispondessero a tre requisiti ben precisi. Essere maggiori di 30 anni, avere avuto come padrone un cittadino romano, cosa importante, ed essere stati affrancati sotto la supervisione di un magistrato. In quanto nuovi cittadini adottavano i tre nomi che ne evidenziavano la precedente schiavitù, In ambito militare, la legione straniera era riservata ai cittadini romani. Uno straniero, o anche peregrinus, si arruolava soltanto nelle unità ausiliarie, ma dopo 25 anni di servizio poteva ricevere come premio di pensionamento il diritto di cittadinanza romana e goderne finalmente di tutti i diversi vantaggi derivati da questo nuovo status, tra i quali lo ius connubi cioè il diritto di sposare legalmente una straniera. Era uno dei più importanti diritti perché durante il servizio attivo i soldati non potevano prendere moglie. Se spesso formavano comunque delle famiglie, la donna e i figli non avevano alcuna tutela legale. Diventare cittadino romano quindi consentiva di legalizzare le frequenti frequenti relazioni dei soldati con donne indigene o barbare e di fornire una sicurezza giuridica quindi ai discendenti. I peregrini potevano accedere allo status di cittadino anche per concessione individuale o collettiva a volte come riconoscimento per una prestazione militare straordinaria. Per esempio, il 18 novembre dell'89 a.C. durante la guerra sociale, quella che abbiamo visto dal 91 all'88 a.C., il comandante in capo dell'esercito Gneo Pompeo Strabone, padre di Pompeo, concesse questo privilegio a un gruppo di 30 cavalieri iberici, la cosiddetta turma salutiana per premiarli per il loro coraggio e per il valore dimostrato durante l'assedio di Ascoli, una roccaforte dei ribelli italici, e questo l'abbiamo già visto. Spesso dunque si faceva leva sull'aspettativa di ottenere la cittadinanza e in tal modo i generali rinforzavano la lealtà delle truppe ausiliarie nelle province. Si vennero quindi a creare delle clientele militari basate sulla relazione personale tra un generale e il suo esercito, che si rivelarono poi uno strumento fondamentale durante le guerre civili. È ciò che accadde quando Cecilio Metello e Pompeo il Grande attaccarono Sertorio nella Spagna, ma questo lo vedremo tra un po'. Entrambi i generali concessero la cittadinanza agli spagnoli leali alla propria causa come dimostrarono le numerose iscrizioni ispaniche di Cicilio e di Pompeo. I nuovi cittadini infatti formarono il proprio nome in omaggio proprio a questi due generali. Tra coloro che risultarono favoriti da Pompeo figura Lucio Cornelio Balbo membro di una potente famiglia di commercianti di origine cartaginese che si era stabilita a Gades, l'attuale Cadice. Proprio Pompeo concesse la cittadinanza a Balbo, che fu un uomo di... Save big on brunch for mom, all in the Kroger app. Get 16 ounce packs of flavorful Angus 90% lean ground sirloin for 4.99 each with a digital coupon. Then buy two get two free on 12 packs of delicious Coca-Cola, Pepsi or 7up, all with your card. Shop these deals at your local Kroger today, or tap the screen now to download the Kroger app to save big today. Kroger, fresh for everyone. Prices and product availability subject to change. Restrictions apply. See site for details. Fiducia di Giulio Cesare a tal punto che ne amministrò la fortuna privata, pensate un po', e ricoprì la carica di console di Roma nel 40 a.C. Nel 56, curiosità avanti i suoi nemici lo accusarono di aver usurpato la cittadinanza e lo sottoposero a un processo. Venne difeso da Cicerone e fu assolto. Inoltre questo balbo ottenne da Cesare la cittadinanza romana per le sue genti, i gaditani. Ma, a parte questo, nel processo di romanizzazione e conferimento di questa cittadinanza a intere comunità e non a singoli individui, giocò un ruolo importantissimo. Perché man mano che Roma estendeva i propri domini, vennero promulgate leggi che in primo momento concedevano la condizione di latino e in seguito lo status superiore di cittadino romano ai membri dei nuclei urbani che rispondevano a certi requisiti. Stile di vita romano, presenza di cittadini romani tra gli abitanti, eccetera, eccetera. In questo modo che cosa cercava di fare Roma? Cercava di favorire l'integrazione all'interno dei confini romani e di assicurare la presenza dei soldati nelle legioni che potevano essere formate unicamente da cittadini e quindi un fatto molto importante. E non solo, simili misure permettevano ai personaggi influenti dei gruppi chiamiamoli indigeni di governare la città senza che l'etnia di appartenenza costituisse un problema. Invece di favorire la xenofobia e l'assoggettamento, questa politica permise l'integrazione dei popoli vinti che appunto dimostravano lealtà a Roma. In questo modo bastavano poche forze per controllare le regioni conquistate e quindi si incentivava anche l'autonomia amministrativa e si accresceva il numero di persone che avrebbero costituito l'elite tramite matrimoni legalmente riconosciuti. In questa politica di cittadinanza, di municipalizzazione, si rivelò essenziale lo ius lati promulgato dal fondatore della dinastia Flavia, ovvero Vespasiano, tra il 73 e il 74 d.C., Grazie a questo decreto eh, le comunità ispaniche raggiunsero addirittura tutte quante lo Stato giuridico latino, il cui beneficio più rilevante era la concessione della cittadinanza romana a qualsiasi persona avesse ricoperto una carica pubblica. Questo passaggio politico definitivo giunse con l'editto di Caracalla, così come era conosciuta chiamata la Costituzione antoniniana promulgata nel 212 d.c. questo decreto addirittura concesse la cittadinanza romana a tutti gli uomini facenti parte dell'impero pensate un po ora però rispondiamo a qualche domanda che avete fatto una botta e risposta vediamo un po le domande come funzionava la cittadinanza romana? Una delle domande che mi avete fatto. Nel diritto romano la cittadinanza era considerata come la forma di tutela giuridica che assicurava che cosa? Assicurava davanti a magistrati e funzionari il riconoscimento di una serie di diritti e garanzie di cui gli stranieri erano appunto del tutto privi rispetto ai romani. Era considerato cittadino, a pieno titolo, l'individuo maschio, adulto e libero. Come si otteneva la cittadinanza romana? Si eh, otteneva attraverso meriti di vario tipo, attraverso premi per alcuni servizi, in particolari circostanze, come come ad esempio quello militare, Eh, alcuni anche per aver speso molti denari del proprio patrimonio per costruire una casa a Roma e poi ve ne erano molti altri. Cosa significa essere cittadino a Roma? A Roma era cittadino chi nasceva da justium matrimonium, ovvero da un matrimonio che seguiva le norme fissate dal diritto tra padre e madre, entrambi romani, o tra padre romano e madre latina o peregrina, a patto che questa avesse lo ius connubi, cioè il diritto di connubio. Come si acquista la cittadinanza nell'antichità? Qui andiamo a ritroso. A partire dal 450 a.C. venne votato un decreto su iniziativa di Pericle, pensate un po', limitando le condizioni per ottenere la cittadinanza. Cioè, i cittadini ateniesi erano uomini di vent'anni almeno, nati da un padre cittadino ateniese e di una madre figlia di un cittadino ateniese. Che cosa non potevano fare i soci, gli alleati romani? I soci erano obbligati a mantenere l'esercito, che sostava presso di loro, con cibo e alloggi, a fornire cibo di riserva quando partivano. Le città che rifiutavano questo obbligo potevano perdere appunto lo status di soci, fino a vedersi revocare l'onore di servire con le armi o anche la libertà. Quanti e quali nomi aveva solitamente ciascun cittadino romano? Tutti i cittadini romani liberi, per nascita o perché eh, affrancati dalla schiavitù, avevano tre nomi, prenomen, nomen e cognomen. Da dove nasce il concetto di cittadinanza? Il concetto di cittadinanza nasce e si afferma addirittura dalla polis greca, dove si era cittadini in quanto nati da genitori, entrambi liberi e cittadini, e si esercitavano i diritti civili appena raggiunti i vent'anni, ma a determinate condizioni, proprietà, raggiungimento di un determinato censo minimo, eccetera, eccetera. Qual era l'idea romana di cittadinanza? L'idea romana di cittadinanza, qui citiamo, secondo le fonti, un discorso del 48 d.C., durante un discorso in senato dell'imperatore Claudio, eh, Claudio appunto propose una legge che concedeva lo ius honorum, il diritto a ricoprire cariche politiche ai cittadini romani della Gallia Comata, cioè la possibilità quindi di entrare in senato. E ci furono qui dure reazioni dai senatori indignati. Ma vedremo che da lì in avanti sarà tutto un continuo, un proseguio. A chi poteva essere concesso il diritto di cittadinanza? Il diritto di cittadinanza poteva essere concesso sia ai singoli individui, sia a intere comunità. Ecco quindi che in maniera abbastanza riassuntiva ma spero di avervi fatto capire in breve in che cosa consisteva la cittadinanza romana in maniera molto riassuntiva ecco qui che abbiamo parlato di un argomento molto importante soprattutto perché lo stiamo proprio analizzando in questi episodi quindi spero di avervi dato un'infarinata generale su questo argomento Io vi ringrazio per l'ascolto, se il podcast vi interessa cliccate sulla campanellina che trovate di fianco al nome del podcast. Per domande, suggerimenti o consigli potete scrivermi a storiadiroma.podcast.gmail.com Io vi ringrazio e al prossimo episodio!